0: Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det tredje kapitel. Mye folk drar ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem, «Ormengel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær da frykt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv, «Vi har Abraham som far, for jeg sier dere, Gud kan reise opp barn fra Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogget ned og kastet på ild. Hva skal vi da gjøre? spurte folk. Han svarte. Den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen. Og den som har mat skal gjøre det samme. Det kommer måsteå tollare for att bli døft, O de sa till om. Mester, vad ska vi göra? Kreev is in merän det som är fastsatt, svarte han. Och så no soldater sport dem. Va ska vi göra? Och till dem han till. Presss ikke pengar av noen ved vol eller falske anklager, men nødere med lønderes. Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var messias. Da tog Johannes til ordet og sa till dem alle, Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han ska døpe dere med den hellige ånd og ille. Han har kastet skovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i loven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette og mye annet lar han folket sin på sinne når han forkynte budskapet for dem. Slik lyder det hellige evangelium. Det Du vet, det er, du vet når det er god stemning i et selskap. Latteren den sitter løst. Hyggen er til å ta og føle på. Det er veldig sånn uhøytidlig. Og så så får noen for seg at de skal diskutere midtøstkonflikten. Alla minne folk på det felles ansvaret- vi alle har for å redde planeten vår, om det er vårt eget folkeslag i den pågående klimakrisen. Søndagens tekst er denne personen i det trivelige selskapet. Jeg kan like gjerne kalle det et juleselskap, for i en tid hvor vi de gode følelsene, Michael Bublé, Clementiner, pepperkaker og håp i en gryte på TV2, så kommer denne teksten dundrende inn med en helt, en helt annen appell. En motvekt til allt det lune, koselige og forventningsfulle. Så hvis dere ikke er forventet det i kveld, så tar vi meg å beklage, for det, det er det som er sin egens tekst. Det er døperen Johannes som er bæreren av formaningen i texten. Som fler kanske vet, så var han fetteren till Jesus, och en profet som hade fått i uppdrag av Gud til å gå foran og banne vei för Jesus som skulle komma etter ham. Han var en karismatisk type, som fikk mange disipler han også. och og som teksten er inne på, så gikk det faktisk spekulationer i om han kunne være messias, den som Israels folke hadde ventet på. Formaningen, som Johannes sier folkene som kommer for å bli døpt av Handlar om å gjøre bot. Om å venne om, angre og bære frukt som svarer til omvendelsen. Det siste, det kan forstås som et bilde på gode gjerninger som skal vara en naturlig konsekvens av troen. Det greske ordet i denne teksten for å venne om, er ordet metanoia, som betyr å forandre sinn. Altså å styrt av en annen tenkemåte. Personlig så synes jeg at denne betegnelsen treffer eh, mye mer enn det å gjøre bot eller å om. Av og til så har jeg erfaringer som berører meg på et helt sånn dypere nivå av den typen som du, du känner i magen. Enten det är er enkelthendelser, eller rett og slett sånne genuine, åpne samtaler med noen, som gör at etterpå så ser du verden litt annerledes. Dessverre så er det ikke alltid dette varer. For vi mennesker vi har en tendens til å falle tilbake i vante spor og tankemønstre. Jeg kan ikke unnåte å kommentere at «orm yngel» er et nytt spennstig kjeldsord, som jeg fortsatt har til gode å høre bli brukt i dag, heldigvis, for det er ikke så väldigt fint ord. Det betyr «avkom av det onde». Ja, så Johannes må jo ha ment alvor med tiltalen sin. Jeg er sikkert ikke alene om å være litt ekstra opphengt i den engelske kongefamilien for tiden, etter å ha slukt siste sesongen av The Crown. Den serien den slutter liksom ikke å overraske meg, med måten den klarer å formidle helt sånn eksistensielle og menneskelige erfaringer og utfordringer, på rent glittrende vis. Så hvis du ikke har sett den, så det er det en stark anbefaling på min side. Så var jeg litt usikker på om jeg skulle ta med denne ene hendelsen i preken i dag. For jeg var, tenkte sånn, jeg kan jo spoile noe. Men så kom jeg på at det er jo faktisk historiske hendelser. Så om jeg spoiler noe, så spoiler jeg historien. Så da går jeg med selv et green card på akkurat det. For det denne hendelsen og dronning Elizabeth de peker nemlig på noe som også denne texten tar opp. For i 1982 så brøt en man, ved navn Michael Fagan sig inn på soverommet til dronning Elizabeth i Buckingham Palace. Han var ikke voldelig, og han ønsket, han ønsket ikke noe annet enn å få snakke med dronningen. For at han mente at hun var hans siste sjanse, siste håp til å få gjort noe med hans levesituasjon, levevilkår, og levevilkårene til mange andre i arbeiderklassen i England, som livet hadde fart, fart litt extra hardt med. Og på denne tiden så må det sies at Margaret Thatcher hun styrte landet men en sterk hånd og en ideologi om den selvskapte mannen, og at som man faller i fattigdom eller nød, så er det ens egen feil som loter skje. Den som har to kjortler skal dela med den som ikke har noen. Og den som har mat skal gjøre det samme. Dette sier døperen Johannes når folk spør hva det vil si å vende om og bære god frukt. Det er gode grunner til å tro at dronning Elizabeth kjente till det å dela av det man har med de som har mindre enn en selv og at det går som en rød tråd gjennom evangeliene, og spesielt gjennom Lukas' evangelie. Hun var en dedikert troende, og serien viser hvordan hun stadig baler med dette spørsmålet om hvordan hun kan leve socialt og etisk ansvarlig innenfor sine rammer, sitt embede, som er da å være dronningen av England. Som på en ene siden, er en helt ubegrens ubegrensede rammer i form av makt, position, velstand, men på den andre siden er veldig begrenset, gir et utrolig lite individualistisk handlingsrom, ettersom at alt hun foretar seg, det er liksom det er the crown, det hele institusjonen som foretar seg. Og det er akkurat dette som Johannes prøver å formidle til de som oppsøker ham med spørsmål om hvordan leverett. Til tollerne sier han, krever ikke mer enn det som er fastsatt. Og til soldatene, nøy dere med lønnen deres, og press ikke penger av noen ved vold. Vi er alle underlagt forskjellige ramar og system. I kraft av kor og i vilken familie vi er født inn i, yrkene våre samt mange andre ordnede eller tilfeldige forhold det døperen Johannes prøver å vise er at alle kan gjøre godt innenfor de rammene vi er gitt og at ingen ytre forhold eller strukturer kan fungera som unnskyldninger for å ikke ta forpliktende etiske valg til fordel for våre medmennesker Vi er alle kaldt til å bære frykt som svarer til omvendelsen. Og det kan vara store forskjeller på hvordan vi tolker dette. Men jeg tror ikke det finnes noen rangering av de beste gjerningene som i størst grad regnes som god frykt, noe teksten også taler for. Dronning Elisabeth, for eksempel, kan jo gi beløpet av ett statsbudget? til en veldedig organisasjon hvert år, men det er også innenfor de rammene som hun er gitt. Om du så gir av en fredag i morgen som frivillig på en hjelpesentral, eller i din jobb i en konkurransepreget konservatselskap, ikke trakker ned andre på din vei mot toppen, er det også å regne for god frykt. Jeg nærmer med slutten, men jeg må trekke fram én ting til fra den teksten som blev spesielt fremtredende for meg i uken som gikk. For i som minnes vi ofte de som ikke nødvendigvis bare syns det er en tid fylt av gode forventninger, men som faktiskt gruer seg til jul. For tiden så har jeg en adventsklender gående med konfirmantene som jeg har i denne menigheten på Snapchat. Hver dag så får de nye luker hvor det står liksom små oppfordringer som de skal gjøre, og så skal de sende, sende inn til meg da bevis på det. Det blir blitt en veldig hyggelig greie egentlig, men det tilbringer ekstremt mye mer tid på Snapchat enn jeg pleier det. Jeg vet ikke om så fornøye med det, men heller så er det, så er det veldig hyggelig. Og for å oppmuntre konfermantene så är jeg også med på den skalenderen. O här om dagen så var lykan att ge en gåva till noen som trängde det. Och tanken om att ge till någon som trängde det, den den är där ganska Men som regel så krängs det liksom ett extra push för att faktiskt göra något med det. Och denna lykan vi får i uke, det var ett slags push. Ja, men veninna, så ble jeg minnet på finn.no sin tjeneste Hjelp til jul. Hvor du kan gi en gave eller på en annen vis hjelpe noen som trenger det litt ekstra i julen på grunn av ulike livssituasjoner. Så når jeg så at det, dette som var dagens lukke, så tenkte jeg att, ja, det er det, det, er det jeg skal benytte meg av, det er der jeg skal gi en gave. Jeg fant frem til en småbarnsmor i Bergen som ikke får endene til å møtes. Og som jul lenge har vært noe ekstra svårt for. For det at hun og redd ikke klarer å møte forventningene som barna hennes har til høytiden. Forholdene hun beskrev, de gikk, de gikk skikkelig inn på meg. Men som så ofte ellers, i møte med andres nød, så ble jeg slått av en motløshet og tanken om at man kan nyttaval mitt lille bidrag i det store och hela. förändra det slutsummen. I atttag har de prød och tänkte på Johannes och det anserrade den texten. For han had det iske det som en unssskyllning. Men tänkte att det akkå akkurat slike konkrete praxisar relationer till de som är runt oss i vårt närmiljö som menes med metanoia ett forandret sinne. Småbarnsmoren sin respons på en utsträckt hand var en slik erfaring som man känner i magen. Och då gav mig en tro på att det faktiskt hjälper att göra det lilla som jag kan. så er det en liten, men svært viktig språklig ting å presisere med dagens tekst. Johannes sier, «Bær da frykt som svarer til omvendelsen. Ikke bær da frykt som fører til omvendelse. Gjerninger i seg selv gir ikke innpass hos Gud. Det er det en an som har sørget for.» utan att vi kan göra något for att förtjäna det. Snart så ska vi fira det som är julens budskap. Det är et budskap om en Gud som som handlar, som uppsöker og som letar efter de bortkomna. För vi är kan nå fram till han, så når han fram till oss. Gjennom et lite barn i en krybbe gjøres himmelen landfast med jorden. Ære være faderen, sønnen og en hellig ånd, som var, er og være skal. En sann Gud fra evighet til evighet. Amen.